0: Kekomäki-podcast on lääkärilehden podcast-sarja.
1: Edellisessä Kekomäki-podcastin jaksossa me keskusteltiin terveydenhuollon rahoituksesta ja rahoittajan roolista. Nyt on paljon ollut taas julkista keskustelua siitä, että onko meillä varaa terveydenhuoltoon ainakaan tällaiseen universaaliin terveydenhuoltojärjestelmään. Mitä sä ajattelet, Keko, tästä?
0: Kyllä sanoisin, että... että Suomalaisena niin me elämme harvinaisen homogeenisessä yhteiskunnassa vieläkin, ja että, että tavallaan lähimmäisestä huolehtiminen on periaate, joka hyväksytään meillä, meillä oikealta vasemmalle. Jos ajattelen ihan tuoretta hallitusohjelmaa, niin myöskin siellä tuleva pääministeri korosti sitä, että haluamme nimenomaan pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa Mielestäni se on kauniisti sanottu ja toivon, että myöskin, myöskin se saa sitten käytännön il, 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 ilmenemiä. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan sanoisin, että niin kauan kun me puhumme bruttokansantuoteosuudesta, joka ei ole kymmenettä osaakaan meidän koko BKT, niin, niin emme nyt millään tavalla ole tässä, tässä, tällä sektorilla mitään tuhlareita yhteenkään eurooppalaiseen maahan verrattuna. Ja jos me vertaamme taas omaa toimintaamme yhdysvaltalaiseen toimintaan, niin meidän meidän bruttokansantuoteosuutemme on noin puolet siis Yhdysvaltojen 18 prosentista ja meidän hoitotuloksemme ovat verrattomasti paremmat kuin Yhdysvaltojen. Tämä on vain tällaisena sivuhuomautuksena siihen, että, että markkinoihin perustuva yhdysvaltalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole pystynyt tuottamaan terveyttä. Kyllä markkinoita ja varmaan, varmaan mukavia ansioita, mutta sen terveyden tuottamiskyky on harvinaisen heikko. Mutta joka tapauksessa niin me ollaan rajallisten voimavarojen maailmassa ja silloin meidän kannattaa pakittaa ja lukea, mitä lukee meillä, meillä perustuslain 11 pykälässä. Ja siellä puhutaan sanasta riittävät. Sitten meille, siis valtiovallan on, on tuotettava kansalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja tämä riittä, riittävyys on sitten tulkinnanvarainen asia ja sitä tulkitaan. Mun mielestäni demokraattisissa ratkaisuissa, mutta sitä tulkitaan myöskin jokapäiväisessä toiminnassa. Toin sanoi, että tämä priorisointikeskustelu yhdistää meillä kyllä etulinjan ihan ihan sitten eduskunnan saleihin saakka. Olen itse ollut mukana jo 1990-luvulla useammassa priorisointiseminaarissa, joissa oli myöskin kunnioittamamme arkiatri usein keskeisenä vaikuttajana. Ja voi sanoa, että, että näistä, näiden keskustelujen suurin anti oli ehkä käsitteiden selventäminen, mutta mitään jyrkkiä priorisointipäätöksiä siellä ei koskaan tehty. Siellä etsittiin priorisointimalleja ulkomailta ja todettiin, että, että niitä ei ole. Voin pata esimerkkinä sen, että Norjassa ainoa tällainen jollain tavalla epämääräinen tapa käyttää terveydenhuollon rahot, voimavaroja oli urheilijoiden terveystarkastukset. Jos se, tavallaan jos nämä on ainoita asioita, joihin sitten priorisointi kohdistuu, niin, niin ei kovin pitkälle ole päästy. Malleja on ollut muitakin ja, ja joissakin maissa on jopa hämärästi viitattu siihen, että, että laatupainotetulle elinvuodelle tulisi antaa jonkinlaiset Hyväksyttävät maksimiarvot ja, ja, ja jos ne maksimiarvot ylittyvät, niin pitäisi silloin pidättyä, tai ainakin harkitaan hoidon jatkamisen järkevyyttä. Näin on tehty, näin on tehty Britanniassa ja, ja silloin, jos näitä etsii, näitä raja-arvoja, niin yleensä on tullut tilanteeseen, että yhdestä laatupainotetusta vuodesta yhteiskunta ei ole valmis maksamaan. Yhtä tai kahta tai kolmea bruttokansantuoteosuutta enempää. Jos meillä bruttokansantuoteosuus nykyisin pyörii jossain 45 000 euron tietemissä, niin kaksi on 90 000 ja kolme on vielä alle 150 000, jonka siis yhteiskunta on valmis maksamaan yhdestä laatupainotetusta elinvuodesta. Me en ole koskaan nähnyt mitään, mitään selkeitä numeroita, kuinka lähelle tai kuinka reilusti kuinka lähellä tätä, tätä maagista lukua lähestytään ja kuinka monta kertaa se ylittyy. Mutta joka tapauksessa olen pannut merkille, että, että mu, muutamissa sairauksissa pikkuhiljaa on ruvettu katsomaan jo tämän yhden laatupainotetun elinvuoden tuottamiskustannuksia ja ensimmäinen, joka osui silmään, niin oli, oli nivelpsoriaasi että, että tämän, tällä periaatteessa, tällä ajatusmallilla voidaan sitten pikkuhiljaa lähestyä myös kliinisiä ongelmia ja miettiä sitä, että mistä kannattaa maksaa ja kuinka paljon. Siis, silloin kun puhutaan, puhutaan hoidosta, niin yksi asia on jäänyt vähän vähem, vähemmälle huomiolle näissä ja se on hoidon onnistumisen todennäköisyys. Ja tähän täytyy visusti, ottaa huomioon. Nyt, jos meillä on... On, on hoito on, on tuottaa esimerkiksi laatupainotetun elinvuoden 100 000 eurolla, niin sehän periaatteessa on, on selvästikin vihreä valon näkyy. Mutta jos hoidon onnistumisen todennäköisyys on yksi kymmenestä, niin me yritämme tuottaa silloin kvalia yhtä laatupainotettua elinvuotta miljoonalla eurolla. Ja tämä, tavallaan tämä hoidon onnistumisen todennäköisyys on yksi sellainen, jonka mä haluaisin sisällyttää tähän keskusteluun, jotta se tulisi vähän järkevämmäksi kuin se on nykyisin. Siitä ei paljon puhuta ja liian paljon kiinnitetään huomiota tieteellisiin tutkimuksiin, jotka on tehty erityisympäristössä hyvin valikoiduilla potilailla, jonka toteuttaa kaikkein parhaat, parhaat tutkijat. Niistä derivoidut Hyödyt, rahalliset hyödyt eivät vastaa arkea. Ja sen vuoksi on ollut hyvin tärkeää, että, että monet Suomessa ovat avanneet silmänsä ja, ja puhuneet, että meillä on optimivaikuttamus ja meillä on arjen vaikuttavuus. Ja niiden välille ei saa laittaa yhtäläisyysmerkkiä.
1: Eli on eri asiaa. Minkälaisia lopputuloksia näissä randomoiduissa Kaksaisokkotutkimuksissa saadaan, kun taas mitä sitten terveydenhuollossa todellisuudessa tapahtuu, kun ei ole samalla lailla valikoitu se potilasjoukko, johon no. tämä hoitointerventio ei, kohdennetaan. Tietysti nämä ovat aika kovia päätöksiä. Itsekin tosiaan syöpäpotilaita hoitavana näitä joudun pohdiskelemaan ja, ja on helppo sanoa väestötasolla asioita, mutta sitten kun se ihminen tulee siihen vastaanotolle – ja siitä pitää silmästä silmään katsoa, niin se muuttuu paljon, paljon vaikeammaksi se tilanne. Ja sitten myös sumeammaksi, kun yksilötasolla on niin vaikea ennustaa niitä asioita. Ajatteletko sä, että tämä on nimenomaan hoitavan lääkärin tehtävä tämä priolysain? Sanoisin,
0: että, että yksi suomalaisen... Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tällaisia salattuja voimia on se, että meillä nämä hoitopäätökset tehdään aika usein, nimenomaan hankalimmat hoitopäätökset tehdään kollektiivisesti. Ja se on suomalainen voimavara, joka, jota kaikista järjestelmistä suinkaan näin ei, ei noin vaan löydy. Ja juuri se, että Suomessa potilas on jonkun tietyn sairaalan potilas, eikä nimenomaisen lääkärin potilas aina siellä sairaalan sisässä. Niin se, se antaa mahdollisuuden tähän kollektiiviseen pohdintaan. Ja tätä tehdään Suomessa hyvin näkymättömästi. Meidän röntgen-meetingimme ovat itse asiassa kollektiivisen päätöksenteon yksi, yksi tärkeä vipu, jossa pohditaan sitä, että mihin saakka vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa jatketaan ja, ja missä kohdassa ilmoitetaan, että me olemme tehneet sen, mitä voidaan tehdä. Ja juuri juuri tämä, että että, 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 että esimerkiksi juristin pelosta hoitoa ei jatketa loputtomiin, niin se myöskin henkii siitä, että, että suomalainen potilas luottaa häntä hoitaviin lääkäreihin. Eikä ensimmäisenä lääkäreiden tarvitse pelätä sitä, että he vastaavat raastuvassa jostakin hoitopäätöksestä, joka de facto merkitsee hoidon lopettamista. tämän yhteiskunnallisen luottamuksen säilyttäminen näissä hankalissa päätöksissä on ensiarvoisen tärkeää. Näistä ei voida tehdä mitään sensaatiohakuista touhua, vaan meillä täytyy olla usko ja luottamus siihen, että meidän lääkärikuntamme tekee viisaita päätöksiä, ja että, että meidän esimerkiksi nämä, nämä tietyt, tietyt erikoisalat, joissa kansainvälinen vertailu on mahdollista, niin lähes poikkeuksetta suomalaiset hoitotulokset ovat joka tapauksessa maailman parhaita. Mitä mä luen näihin? Mä luen näihin tehohoidon, luen elintensiirron, luen vastasyntyneiden tehohoidon ja luen myöskin syövän hoidon. Sairastan itse syöpää ja olen juuri tänään sanonut että hoita, hoitaville sairaanhoitajille, että kyllä se asia on niin, että jos syöpää on paras saada, jos on pakko saada, niin se on paras saada kyllä Suomessa. Et luottamus siihen, että, että kyllä meidän hoitotuloksemme ovat kestävät kovimmankin kansainvälisen vertailun. Meidän terveydenhuollon ongelmat ovat jossain muualla kuin siinä, että me emme osaisi hallita korkeata teknologiaa – tai että me tekisimme vääriä väär- priorisointipäätöksiä potilasvalinnoissa. Ongelma ei ole siellä. Ongelma on kyllä muualla. Ja se on perusterveydenhuollon palveluiden epätasa-arvoisessa saatavuudessa.
1: Sitten jos mietitään järjestelmätasolla, niin ajatteletko se niin, että, että meillä järjestelmä priorisoi – Työikäistä väestöä?
0: Ajattelen joo, Kyllä varmasti meillä on. on. Ja, ja voi sanoa myöskin, että me otamme hoitopäätöksissä tiettyyn määrään saakka huomioon myöskin esimerkiksi huoltajavastuita ja sen kaltaisia asioita. Kyllä me otamme niitä. Ni, 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 niitä ei ehkä kirjoiteta kaikkia ulos, mutta kyllä meille selvästi painaa vaassa se, että ihmisen vastuulla on esimerkiksi neljä lasta.
1: Jossain se tietysti tuntuu oikeutta miettiä sellaisia Minun asioita. mielestäni
0: se, siinä ei ole mitään väärää.
1: Kun mietitään näitä priorisointipäätöksiä, niin meillä on myös esimerkiksi tämmöinen lääkkeiden hintalautakunta, jossa tämmöisiä kysymyksiä mietitään ja, ja tämmöinen niin sanottu palkoelin, joka, joka tekee priorisointipäätöksiä. Mitä sä ajattelet näistä tällaisista kansallisista? Joo, mä olen seurannut
0: tätä palkon toimintaa. Se suhteellisen kapealla sektorilla on ainakin aikanaan alkoi, mutta, mutta palkon, palkon työmäärä on lisääntynyt sen mukana, kun, kun meidän biologisen, biologinen lääkevarastomme on, on karttunut. Se tulee karttumaan eksponentiaalista vauhtia tästä eteenpäinkin. Sanoen, siis on olemassa lääkkeitä joista on olemassa tieteellinen näyttö, niiden kyvystä hidastaa merkittävästi tai jopa parantaa pahanlaatuisia sairauksia, ja joiden hinta on niin sanotusti pilvissä. Mitä näissä asioissa pitäisi tehdä? Yksi asia ja näkökohta, joka on... on on minun mielestäni jäänyt julkisessa keskustelussa vähemmälle, on se, että miksi ensinnäkin se hinta on pilvissä. Onko onko tämä niin sanottu big pharma, jota jota Amerikassakin varsinkin vasemmisto arvioi, viittaa nyt vaikka Bernie Sandersiin tai johonkin muuhun, niin arvostelee hirveän jyrkästi, niin onko onko se sumeilematonta voiton tavoittelua? Vai, vai mistä oikeastaan on kysymys, ja, ja kyse on aika erikoista, että jos me ajattelemme näitä lääkeaihioita, niin jotta me saisimme yhden toimivan lääkkeen, niin me tarvitsemme 10 000 lääkeaihiota, 10 000. Ja se merkitsee myöskin sitä, että, että, että lääkkeen tullessa tästä molekyylivaiheesta kliinisiin, ensimmäisiin kliinisiin käyttöihin on itse asiassa – on tästä patenttisuojasta kulunut 10 vuotta. Jos se kokonaispatenttisuoja on 25 vuotta, niin sen jäljellä olevan 15 vuoden aikana tämän lääkkeen valmistajan tulee vääntää tai peittää kokonaan sen lääkkeen kustannukset, että kaikkien niiden muiden lääkkeiden kustannukset, joista koskaan ei tullut var- varsinaista. En oikein, oikein tiedä, että onko se minkäänlainen... Niin kuin loputon rahasampo tämä, tämä lääketeollisuus. Ainakin sitä täytyy tarkastella vähän laajemmasta kulmasta, kun on totuttu tekemään.
1: Niin, onko nimenomaan nämä uudet lääkkeet se no, ongelma uudet, vai ne, onko Ne on uudet lääkkeet, niin. jotka
0: tässä on ne kaikkein kalleimmat ja jotka joutuvat sitten – Palkon arvosteltavaksi ja joissa monipuolisesti yritetään katsoa niiden, niiden hyödyt ja haitat, myöskin niiden haitat, koska, koska ne haitat on keskimäärin paljon suurempia kuin julkisessa sanassa yritetään sanoa. Ja, ja myöskin potilasvalinnoilla on, on merkitystä näissä sekä, sekä hoidon tuloksen että sivuvaikutusten hallinnassa ja tämä asia kaiken kaikkiaan on paljon jotain muuta kuin mustavalkoinen. Tämä edellyttää hyvää ja huolellista analyysiä ja tutkimusaineiston seikkaperäistä läpikäyntiä, jotta näiden, näiden lääkkeiden tosiasiallinen arvo voidaan, voidaan arvottaa. Mä otin tämän 15 vuotta esille sen vuoksi, että, että, että kun näistä esimerkiksi ensimmäisistä biologisista syöpälääkkeistä patenttisuoja on nyt rauennut, niin sen lääkkeen hintahan tietenkin putoaa murtoosaan. Ei niiden lääkkeiden tuottaminen sinänsä, jos, jos se patentti on rauhoinen, niin ei niiden lääkkeiden tuottaminen kauhean kallista ole. Toisaalta meillä on nähtävissä se aika, jolloin meillä on joukko biologisesti vaikuttavia aineita, joiden tuotantokustannukset ovat sen verran maltillisia, että niiden kohdalla tästä priorisointikeskustelusta voidaan niin kuin puhaltaa jo kuhat pois päältä.
1: Itsekin, kun hoidan keuhkosyöpäpotilaita, niin olen tätä asiaa pohtinut, kun on kiertänyt muutamassa kansainvälisessä kokouksessa, jossa on kyllä tuntunut siltä, että me annetaan Suomessa hirveän paljon vähemmän näitä immunoterapioita potilaille, jotka sitten muualla muualla saavat. Kyllähän se, kun lääkärinä ajattelee, että on puolustamassa potilaan etua, niin pahaltahan se tuntuu, kun haluaisi antaa niille omille potilailleen sitä parasta hoitoa, mitä saa. Että siinä mielessähän se, että tämä priorisointipäätös tehdään valtakunnallisesti, niin on ainoa mahdollinen tapa, koska kyllähän lääkärit näitä hoitoja potilaille antaisivat, jos niistä näyttöä olisi.
0: Näin asia on, että, että, että mä tiedän sen, että myöskin näissä Sanotaan, reumasairauksissa, niin Suomi on hyvin vahvasti Pohjoismaistakin jäljessä näiden biolääkkeiden korvattavuuden kohdalla.
1: Itse on ajatellut, että ollaanko me ihan tarpeeksi dynaamisia näiden meidän lautakuntien kanssa ottaen sitten näitä uusia lääkkeitä sanoa,
0: en, Joo, en osaa sanoa. Se on, on valitettava juuri sen takia, että, että meillä on... Tämä, tämä voimavarojen puute heijastuu paitsi tähän, niin se heijastuu myöskin koko tämän, tämän rakenteen toimivuuteen. Meillä on tavallaan, pitäisi pystyä niin kuin kahdella rintamalla käymään tätä sotaa, ja se ei ole kauhean helppoa ole. Ja me tarvitaan tällä toisella rintamalla juuri näitä, näitä hoitoon pääsyvaikeuksia peruspalveluihin.
1: Ja pystytäänkö me mitenkään arvioimaan niitä kustannuksia, mitä syntyy siitä, että me ei anneta näitä potentiaalisesti... Elämänlaatua parantavia lääkkeitä näille potilaille. Se no,
0: on hyvin, hyvin vaikea arvioida.
1: Että saako, saavatko he sitten esimerkiksi jotain sytostaattihoitoa, josta on jonkun verran apua, mutta myös paljon haittoja?
0: Se on hyvin vaikeaa, mutta sehän kuuluu kaikki tähän kokonais, kokonais, voi sanoa yhtälöön, myöskin näiden asioiden sisällyttäminen. Asiat on paljon monimutkaisempia kuin julkisessa sanassa voidaan antaa ymmärtää.
1: Miten sä ajattelet, että tätä suomalaista priorisointijärjestelmää voisi parantaa? Se on
0: hyvin vaikea kysymys. Kyllä mä sanoisin, että jossain määrin kannattaa, kannattaa seurata ainakin kan, eurooppalaista kehitystä ja, ja ottaa myöskin vauhtia näistä eurooppalaisista hankkeista, joissa yhteishankinnoilla pystytään pudottamaan lääkkeiden hintaa. Sehän jäi vielä tästä keskustelusta kokonaan pois. Että hinta on aivan toinen, jos ostajana on viiden puolen miljoonan kansa kuin silloin, jos meitä on 500, 500 miljoonaa. Että tämä koskee paitsi lääkkeitä ja koskee kaikkia, kaikkia tar, tar, lääketieteellisiä hoitotarvikkeita ja, ja laitteitakin, Mulla on mielessäni tällainen Yhdysvaltalainen Voluntary Hospitals of America, VHA, joka ostaa lääkintähoitotarvikkeita vuosittain, yli 20 miljardilla dollarilla. Siis yli, yli summalla, mitä Suomi pyörittää koko terveydenhuollossa. Ja, 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 ja silläkin tavalla saadaan näitä kustannuksia kyllä hyvin reilusti alas, alaspäin. Eli käytetään yksin ostajan, eli monopsonista, monopsonistista etua. Ja, ja Suomessa... Vielä nämä eri piirit pitävät tiukasti kiinni omasta mahdollisuudestaan käydä näitä kauppoja, mikä on minun mielestäni yhteistirahojen tuhlaamista eikä mitään muuta.
1: Olet puhunut sellaisesta rajahyödyn käsitteestä aikaisemmin. Miten sä ajattelet, että me saataisiin ne resurssit kohdennettua mahdollisimman hyvin niihin potilaisiin, jotka siitä eniten hyötyvät?
0: Joo, siis rajahyödyllä ymmärretään, Ymmenetään tavallaan semmoista teoreettista mallia, jos meillä on potilasjoukko, jonka jonka ongelmat kasvavat jollakin akselilla, niin niin, mihin saakka me tätä joukkoa hoidamme niin, että tämän viimeisen potilashoidon tuottama hyöty, eli rajahyöty olisi jollain tavalla tasapainossa muilla tavoilla käytettyjä voimavarojen tuottaman hyödyn kanssa idea on, on tavallaan se, että, että me etenisimme jokaisella kliinisellä erikoisalalla siihen pisteeseen saakka tämän potilasaineiston hoitamisessa, jossa, jossa törmäämme siihen, että, että seuraavan potilaan hoitaminen tai seuraavan potilaan hoitamiseen käytetyt voimavarat olisivat tuntuvasti paremmassa käytössä jonkun toisen potilaan hoidossa. Silloin me puhutaan vaihtoehtokustannuksesta, johon tämä kohtuuton rajahyöty rajahyöty pakottaa meidät ajattelemaan. Ja ja siis ekonomisesti itse asiassa minkä hyvänsä asian tosiasiallinen hinta on se, mikä jää yhden hankkeen toteuttamisen takia toteuttamatta. Ja se on, mielestäni se on kaunis periaate, että meillä ei ole mitään muuta kustannusta olemassa kuin vaihtoehtokustannus ja meidän täytyy se edellyttää silloin siis ajatuksellisesti sitä, että että tällainen klassinen malli siitä, että meillä on yksi lääkäri ja yksi potilas, niin se tietyssä mielessä murtuu ja meillä on olemassa lääkärikunta ja meillä on olemassa suomalaisten avuntarvitsijoiden joukko Ja, ja valistunut lääkärikunta ottaa huomioon Jokaisessa päätöksessä sen, että samat voimavarat voidaan käyttää toisillakin tavalla. Ja silloin tämän rajayöiden tasoittaminen on, on tietyssä mielessä se, se mentaalinen malli, joka, johon t- tulisi, tulisi pyrkiä silloin, kun voidaan, ei voida enää yhtään ainutta tavallaan hoitoa toteuttaa ja la, hoitoohjelmaa laajentaa ilman, että joku, joku toinen joutuisi huonompaan asemaan, niin niin silloin ollaan päästy optimitilanteeseen, joka siis tarkoittaa sitä, että joka tapauksessa meidän täytyy asettaa omille hoidoillemme rajat, joka tapauksessa meidän täytyy priorisoida. Me teemme sitä priorisointityötä näin institutionaalisesti, eli meillä on palko, meillä on olemassa tämmöisiä toimijoita, joiden vastuu on tässä – mutta minä korostan sitä, että meidän, meidän hiljainen hoitoyksiköiden sisäinen neuvon, neuvonpito, ja viittaan juuri näihin röntgenmeetingeihin se on erinomainen tapa myöskin pohtia hoitojen järkevyyttä. Ja sitten viime kädessä vielä sitten hoidosta päättävä lääkäri on vastuussa siitä, että hänen käyttämänsä voimavarat ovat kokonaisuuden kannalta järkevimmässä käytössä. Mä, joskus,
1: mä joskus ollut sun luennolla, jossa se piirsit sellaisen paraabeliin, niin kuin sitä kekon kukkulaksi. Voisitko sä selittää sen? Se oli joo, se hyvä on, se on,
0: Joo, se on tietyssä mielessä tavallaan niin kuin tämän hoidon ajoituksen korostamista, että, että meidän tulisi niin laatu laatukäsikirjatkin sanoa, niin hyvä, hyvään laatuun kuuluu se, että, että sen hoidon tarjonta on ajoitettu oikein. Että se on ajoitettu sillä tavalla, että sen, sen vaikutus tähän sairauteen tai ongelmaan on maksimissaan. Meidän ei, ei pidä kovin paljon käyttää voimavaroja suurin piirtein terveyteen, sanotaan, nuhasten potilaiden hoitamiseen ja suurennella, suurennella heidän hoitoaan tai suurennella nuhan takia tehtyjä tutkimuksia, jos ei siihen ole erityistä tarvetta. Tämä on tämän kekon kukkulan, voi sanoa, eturinnetta. Ja aika paljon sitten erilaisista syistä. On, on näitä eturinteen hoitoja kuitenkin tarjolla ja, ja ihmiset, i, ihmisiä hoidellaan asioiden takia ja tutkitaan asioiden takia, jotka eivät välttämättä näistä tutkimuksista paljon hyödy.
1: Et jos käyttää teho-osastohoitoa esimerkkinä, niin se eturinne tarkoittaisi sellaisia potilaita, jotka parantuisivat ja selviäisivät ilman, ilman, ilman teho, joo, teho-osastolla joo. hoitoakin.
0: ja siinähän mun mielestä ne on aivan... Loistava esimerkki on tämä TH-hoitojen intensium-tietokanta, joka, joka tavallaan tämän potilaan kuoleman riski määrittää ensimmäisen tunnin aikana. Se on yksi hienoimpia suomalaisia innovaatioita, mitä on, on viimeisen neljännesvuosien aikana tehty. No sitten hoito on maksimissaan siellä kekon kukkulan huipulla, jolloin, 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 jolloin se hoito toteutetaan kustannuksia säästään virhe, virheitä ja silloin päästään, päästään hyvään tulokseen. Ja, ja, ja silloin voidaan sanoa myöskin, että potilasvalinta on tehty sillä tavalla, että, että se hoidon vaikutus näistä häiriötekijöistä, että häiriötekijät eivät vaikuta siihen lopputulokseen ja juuri siihen perustuu nämä randomisoidut kliiniset trialit, joissa siis hoitoa toteuttaa parhaat yksilöt, potilaat on valittu voi sanoa, edustamaan tyypillisimmillään näitä asioita, ja, ja, ja koko hoito on, on sitten myöskin tieteellisesti oikein toteutettu. Mutta se, se on tavallaan, me emme voi siitä lähteä liikkeelle, koska arjessa on paljon tämän hoidon vaikuttavuutta, syöviä tekijöitä, epävarmuutta, väärinkäsityksiä, ajoitusvirheitä, vääriä lääkityksiä ja niin poispäin, ja meidän täytyy kerätä tietoa myöskin, myöskin siitä, että että kuinka paljon itse asiassa me joudumme tinkimään näistä optimaalisista hoitotuloksista jokapäiväisessä toiminnassamme. Ja sitten on tämä laskeva käyrä, jossa aika paljon työtä tehdään vain sen takia, että, että, että jollain tavalla saataisiin selkänoja turvatuksi. Ja mä olen mä tässä kirjassani aikanaan ottanut esimerkiksi potilaan, joka on kuolettavasti syöpäsairas, jolla luodaan tällainen, tällainen ehkä... Virhe, osittain virheellinen käsitys uuden hoidon vaikuttavuudesta, uutta hoitoa tarjotaan ja potilas kuolee just silloin, kun hän kuolee ja, ja hämmennyys on suurta. Se on erehdytty hoitamaan ihmisiä niin lähellä kuolemaa, että, että sen hoidon, hoidon vaikuttavuus on välttämättä ollut mitätön tai jopa negatiivinen. Meillähän on aika, aika tärkeää myöskin kerätä tietoa siitä, että kuinka paljon itse asiassa – voimavaroja käytetään viimeisen kuukauden tai viimeisen kolmen kuukauden aikana ihmisten hoitamiseen. Mm. Kyllä aika paljon viisas lääkäri kolme kuukautta ennen kuolemaa näkee, että tämä potilas nyt – valitettavasti kuuluu kastiin, joka tästä hoidosta todennäköisesti ei enää hyödy ollenkaan. Ja jos tätä sanotaan priorisoinniksi – niin, niin sitten tämä priorisoinnin käsite on kyllä pikkuriikkisen jo, jo, jo hapertunut. Mielestäni niin tämä on viisasta kliinisen tiedon käyttöä eikä mitään, mitään priorisointia. Et lääkärillä täytyy olla rohkeus sanoa potilaalle, että elämällä on alku ja elämällä on loppu. Ja, ja ymmärtää nimenomaan kuolevaa potilasta ja kulkea hänen vierellään. Ja tämä riittyy tietyssä mielessä myöskin, myöskin tähän aktiivisesti vellovaan eutanasia-keskusteluun. Tarvitsemmeko me eutanasiaa? on jos meillä on hyvä saattohoito, niin ei me mitään eutanasiaa tarvita. Minulla Oma kohtainen kokemus aivan lähimenneisyydestä, jossa aistivammainen ja, ja hyvin vaikeasti monella tavalla sairas potilas hoidettiin kotona ilman mitään, mitään eutanasiaa. Hänellä oli kipupumppu, jolla hän sääteli omia oireitaan. Eikä mulla ollut hetkeäkään sitä, sitä käsitystä, että vaikka hänellä oli kipupumppuun oikeus avata sitä, sitä, sitä enemmänkin, että hän olisi tahallisesti jouduttanut omaa kuolemaansa. Kyllä syöpä korjasi hänet justiin niin kauniisti kuin ihminen voidaan kor- korvata, korjata.
1: Tämä kysymys siitä, että et hoidetaanko... Liian intensiivisesti sellaisia potilaita, joilla väistämätön on edessä, niin on nimenomaan, eikö niin, sitä kekon kukkulan takarinne se on sitä taas.
0: takarinnetta. Jos varsinkin, jos joku alkaa tehdä, tehdä rahaa sillä takarinteen hoitamisella, niin silloin mun mielestä niin ollaan isojen eettisten ongelmien kohdalla.
1: Tarkoitat, että tehdään rahaa ihmisten epätoivolla?
0: Joo, sillä ei saa, saa rahastaan. Rohkeutta täytyy olla että tavallaan kuolevan kohtaamiseen. Sitten mä oon tullut tämän oman sairauteni kohdalla tietenkin alkuun. Se järkytys oli aika lailla syvä. Mm. Mutta että et, et nyt niin, 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 niin mä suhtaudun ja niin kuin mä oon sanonut syöpälääkärille, että et mikä se hätä mulla on. Mulla ei ole vihamiehiä, ainakaan kukaan ei ole ilmoittanut. Eikä mulla ole velkaa. Eikö mä ole niin sujutunut? Nyt on homma valmis. En mä niin ja sitten mä oon myöskin sanonut sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun ihminen sanoo omasta elämästään ja niin edelleen. Jos ihminen sanoo omasta elämästään ja niin edelleen, hän on valmis häipymään. Mä voin sanoa omasta elämästään ja niin edelleen. Tällaisia podcasteja ja kaikki kivaa joo. Mutta tämä on ja niin edelleen. Että ei liity mitään eksistentiaalista tuskaa.
1: Priorisoinnista voisi puhua vielä toisenkin jakson verran, mutta jatketaan seuraavassa jaksossa Suomen terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuudella.